0: Evet dostlar, hepinize merhabalar. İki haftalık bir aranın ardından sizlerle birlikteyim. Hollanda'ya geri taşınma sürecim sebebiyle bir ara verdik. Ama bugün umarım çok güzel bir yayın olacak. Kemal bizimle. Kemal'e teşekkür etmek istiyorum başlamadan önce. Çünkü kendisi hasta aslında. Rahatsız biraz ama kırmadı sağ olsun. Bir yerde siyaset konuşulacaksa ben ne yapıp orada olurum dedi. <gülüyor> Şu an o yüzden Yok. enerjisini toplamaya çalıştı buraya gelmek için. Ona teşekkür ediyorum tekrar. Ben Şimdi... Zaten Türkiye'deki siyaset kurmeleri bu başlığa şaşırmayacaktır. Çünkü son günlerde aynı başlıkla yazılar, cevap yazıları, aynı başlıkla tartışmalar bir anda çok arttı. Şimdi ben izninizle haberdar olmayanlar için ya da o gündemi tam yakalamamış olanlar için biraz geniş bir özet yapmak istiyorum Kemal Bey'in ile ilgili. Süreç buraya nasıl geldi, şu an ne durumdayız, ne oluyor, ne bitiyor? Bunu bir tekrar bir hatırlayalım. Devamında Konuşalım. Şimdi aslında Kemal Bey'in adaylığı 2011'in sonlarına doğru başladı. Biz e, o süreçte kendisinin adaylık niyetiyle ve kendi kimliğiyle aday olarak e, sahneye çıktığını gördük. Baskınlarla başladı. Merkez Bankası Başkanı e, baskını, çeşitli kurumlara baskın, bazılarına alındı, alınmadığına da puan kazandı, alındığına da içeri puan kazandı ayrı bir durum vardı. Bu sürece biz girdik bu durumla ilgili ve kendisini şu şekilde ayrıştırdı diğer adaylardan. Yalnızca politik itirazlarla değil, daha çok sistemik itirazlarla gördük onu. Neoliberal politikalara e, olan karşıtlığı, düzeni değiştirme iddiası. E, bu anlamda biraz farklıydı. Çünkü diğer adaylar ya da diğer partiler biraz daha Merkez Bankası'nın bağımsızlığı falan gibi. Tabii ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi de söylüyor ama daha sistemin içindeki reformist yaklaşımlarla bu işi çözme sürecine girmişlerdi. Kemal Bey biraz kendini ayrıştırdı. Ve anketler de bize gösteriyor ki, çalışmalar da gösteriyor ki bu süreç boyunca, bu yaz, bu yaz dahil kendisine olan destek, anketlerdeki performansı, insanların teveccühü çok ciddi seviyede arttı. Ama şöyle bir durum vardı. Elit seviyede adaylığı çok değerli bulunuyordu. Tırnak içinde kullanıyorum tabii ki bunu. Söylenleri, vaatleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaşattığı dönüşüm. Ama toplumdan hala adaylığına direnen bir grup insanlar çıktı. Ben bunları da ikiye ayırıyorum aslında. Birincisi gerçekten samimiyetle kendisini değerli bulsa da, vaatlerine saygı duysa da onun seçilebilirlik noktasında endişe besleyenler. Ama bunların içinde ikinci bir grup vardı ki, Kemal senle diğer programlarda konuşmuştuk. Aslında bir noktada Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ya da vaat ettiği şeylere ideolojik olarak bir tehdit hisseden, karşıtlık hisseden bir grup vardı. Ama bu grup da çoğu zaman kendini daha meşru bir kanaldan yani onun adaylık seçilebilirliği üzerinden kendilerini öne çıkartıyorlardı. Her zaman böyle bir durum vardı ama elit seviyesinde bu kampanyası, bu çıkışları değerli bulundu ve beğenildi. Ama bu yaz şöyle bir durum gerçekleşti. Üç şey oldu benim kendi Hazırladığım duruma göre bu adaylık serüveninde. Birincisi ilk defa altılı masa sorgulanmaya başladı. Yani altılı masa neden var, ne yapıyor, ne diyor e, sesli bir şekilde sorgulanmaya başladı. Altılı masa da hatta buna cevap olarak bir reform toplantısı yaptılar ve vaatlerini el yükseltme noktasında değiştirdiler. Şimdi göreceğiz onların ne kadar içinin doldurul- doldurulamayacağını. Ve bu doğrultuda AK Parti'nin ve MHP'nin Düşüşü durdu. Yani %30'lara dek istikrarlı bir düşüş görüyorduk. Muhalefet oylarında da bir yükseliş görüyorduk. Bu durdu. e haliyle bu da insanlarda bir ne oluyor paniğine yol açtı Hatta bazı çalışmalarda biraz yükseldi de AK Parti son zamanlarda. Üçüncüsü de AK Parti seçim siyaseti yapmaya başladı. Yani ilk evin projesi, ilk iş yerin projesi seçim ekonomisine yavaş yavaş başlattı o. Devletin kaynaklarıyla enflasyonist ortamda para basarak arttırdığı vaatlerini el yükseltmeleri gördü. Kültürler tartışmalar tekrar devreye girdi. Şimdi anayasa değişikliği olayı başladı ve gelecek işte. Tırnak için AK Parti'nin LGBT karşıtı mısın, destekçisi misin diye bir da ticari anayasa değişikliği gelecek muhtemelen. Bu da belki de düşüşünü birazcık yavaşlatan kavramlar oldu ve daha sonra sansür yasası elbette insanları haklı olarak endişe ve paniğe sürükledi. Ve bu çerçevede geçen hafta e, Soli Özel ilk defa benim son zamanlarda görmediğim bir çerçeveden Kemal Bey'in adaylığına seçimlerin varoluşsal niteliğine uyumayan e, profili yüzünden ve riskli, riskli, riskli bulduğu için karşı olduğunu açıkladı ve bir yazı yazdı. E, yazıda iddia ettiğine göre kendi imajını o insanların beğendiği söylemleri e, partisine yansıtamadığını söylüyordu ve CHP'li oligarkların kendi tabiriyle söylüyorum Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini karşılık bulduracak bir derdenin olmadığını gözlemlediğini söylüyordu ve Kemal Bey'in CHP'si olarak tanımladığı bu yapının iktidara hazır olmadığını söyledi ve siyasi enerjisini mücadele azminin ekibine yansıtamadığını iddia etti ve aslında bunun daha fazla insan tarafından söylenmesini adeta telebeder şekilde yazısını iktidar değişikliği isteyen biri olarak bu düşüncenin yalnız olmadığımı sanıyorum diye bitirdi. Bu da aslında bu ne diyelim kendi gözlemiyle odadaki filin daha fazla insan tarafından işaret edilmesini kendi tabiriyle daha doğrusu kendi işaret ettiği noktayla buna bir çağrıydı. Ve daha sonra Bilge Han Uçak aynı başlıklı bir yazı yayınladı. Cevap yazısı bu yazıda da benim haklı bulduğum noktalar var açıkçası. CHP'nin dönüşümlü Kemal Bey'in neler yaptığını göz ardı edildiğini söyledi. Ve başka aday olsa farklı bir CHP mi olacak? Yani ameyane tabiri söylüyorum. Bunu söyledi. Neticede Kemal Bey'in yarattığı altılı masa ve benzeri süreçlerden ötürü bir heyet adayı olacağını, kendi başına aday olmayacağını, bunu da Kemal Bey'in bu bahsedilen onunla ilgili bireysel eleştirilerin boşa düşürdüğünü söyledi. Partiyi kimlerin elinden aldı? Kimler Kemal Bey'in aday oluyordu diye sordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun hakemliklerinin hiç de kamuoyunu tatmin edecek kadarları olmayacağını iddia etti. Ve CHP zaten sandıktan tek başına çıkamayan, iktidar çıkamayan bir parti. Yani bunca yıllık birikim, bunca yıllık sorunlar, sosyolojik tespitler yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı 3-5 reforma indirgenemez. Bu kadar keskimi bağlantı kurulamaz dedi. Şimdi biraz uzun tuttuğum girişi ama hani direkt Kemal Bey'in adaylığına ne diyoruz falan diye başlamak yerine buraya nasıl geldik? E, çünkü bence özellikle Soli Bey'in yazısı yeni bir tartışma başlattı. Yani bu biraz kamuoyunda bu kadar açıktan tartışılmıyor. Hatta tam tersi dediğim gibi Soli Bey profilinde insanların aday olarak desteklediği bir isimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Evet şimdi Kemal'e buradan pasıyorum bu çerçevede. Sen bu iki yazıyı okuduğundan neler hissettin. Hangisine daha yakın hissettin? Ve görüşlerin değişti mi senin bu yazın değişen çerçevede?
1: Şimdi son birkaç ayda bir şeylerin değiştiği aşikar bence. Bu sadece Kemal ile alakalı bir sorun değil bence. Genel olarak muhalefetin bir atıllığı söz konusu. Bu atıllığın içerisinde, bu bağlam içerisinde Kemal Bey'in de belli hamleler yapmak istediğini görüyoruz. Ve genel olarak da Diğer hiçbir sürecin düzgün yürümediği bir ortamda bütün odak Kemal Bey haline geliyor. Nitekim kendisi de zaten bunu istiyormuş gibi gözüküyor. Çünkü kendisi herkesten daha önde bir adaylık süreci yürütmeye çalışıyor. En azından gözlem o ve istediği o gibi gözüküyor. E tabii ki de o zaman odak ona dönüyor. Bu sadece onunla alakalı bir sorun değil. En başta söylemek istediğim bu yer bence... Son bu yaz sonrasıyla birlikte yaşanan süreçte altılı masa bence zaten genel olarak iyi gitmiyor. Ve bu sadece Kılıçdaroğlu alakalı değil. Yani 6 tane parti var ve bir türlü politik bir program ortaya çıkaramıyorlar. E böyle olunca belki bunun boşluğundan faydalanmaya çalışan Kemal Bey kendi adaylığını daha rahat bir şekilde belli bir kullarda koşturabiliyor. Şimdi bunun yarattığı başka sorunlar var. İki taraflı bir sorun var gibi geliyor bana. Altılı masanın zayıflığı Kemal Bey'in kendi başına adaylığı kovalamasını kolaylaştırıyor ama Kemal Bey de bunu o kadar kendi başına yapıyor ki o da aynı anda sürekli olarak bence savruluyor. Hatalar yapıyor ve çok fevri davranıyor. Kimle birlikte hareket ettiğini bilmiyoruz mesela bunları yaparken. Şimdi yani burada iki tane boşluk var. Altınlı masa bu kadar güçlü olsa belki Kemal Bey bu kadar fevdi davranmazdı ve kendi başına bir süreç yürütecek alanı olmazdı. Yani bu tarafından da bakmakta bir fayda olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Kemal Bey'in kendisiyle alakalı bir mesele değil. Ama günün sonunda Kemal Bey'in de şöyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla Kemal Bey dedim. Şöyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda zaten uzun süredir adaylık kendini adaylığa hazırlarmış gibi bir Davranışlar sergiliyordu ve buna göre bir söylem, bir hat inşa ediyordu. Ancak son zamanlarda sanki bütün bu altılı masada işlemez hale gelmesiyle birlikte kendi başına sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi gözükür hale gelmeye başladı diye düşünüyorum. Ve bu ona hani hiçbir şekilde bence fayda sağlamıyor. Fayda sağlamıyor çünkü planlı ve programlı hareket ediyormuş gibi bir izlenim yok gibi geliyor bana çıkışlarında. Başkaları nasıl görür bilmiyorum ancak benim anladığım kadarıyla bütün bu çizmeye çalıştığı hatta yaptığı çıkışlarda ne kadar kendi partisinin üst düzey yöneticileriyle koordine, onlarla haberdar şekilde bunu yapıyor. Söylemleri ne kadar onlarla birlikte inşa ediyor, onu geçtim altılı masayla ne kadar koordine ve haberleşme içerisinde bunları yapıyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi zaten altılı masa çok da bence... Eskisi kadar güçlü bir konumda değilken bu kadar bu boşluktan yararlanmaya çalışıp iyice kendi adaylığını zorlarken aslında altılı masanın daha da dağılması riskini ortaya çıkarabiliyor Kemal Bey bu hamlelerle ilgili geliyor. Çünkü birden bir bakmışsınız tam bir haberleşme ya da danışma ya da iletişim ya da koordinasyon var mı yok belli olmadan belli hamleler yapılıyor. Bu hamlelerin içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum yani illaki bu hamleler yanlış hamleler olmak zorunda değil. Ama bu hamlelerin nasıl yapıldığı çok önemli. Koordinasyon içinde yapıldığı, kendi kadrolarının haberdar olup olmadığı, yani birlikte bir söylem üretip üretemedikleri meselesi. Şimdi burada mesela diyorlar, başörtüsü çıkışı çok büyük bir tartışma yarattı. Neden dolayı yarattı? Bazı insanlar içeriğinden dolayı. Ya böyle bir yasa olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ya ben orasında değilim açıkçası. Zamanlaması manidar mıydı, değil miydi? Hadi orada bile değilim. Ama ben şundan şüpheliyim her şeyden öte. Kemal Bey böyle bir çıkış yaparken bunu ne kadar diğer partilerle koordineli bir şekilde yaptı, ne kadar kendi partisinden diğer üst düzey kadro ve yöneticilerle koordineli şekilde yaptı. Ve bunu yaparken zamanlamasını geçtim, içeriğini geçtim. Bunu sunma şekli, tercih ettiği şekil değil, İnşa ettiği söylem, bütün orada inşa ettiği hat, o videoyu çekerken kullandığı sembollere kadar söylüyorum. Yani. Türkçülüğün esasları ve tesbihine kadar. Yani. Bunları kimle birlikte seçti? Bunların, siyaset çok şey bir şey değil. Yani fevri, bu kadar fevri hareket etmeye alan sağlayacak bir şey değil. Ve ben burada bir koordinasyonsuzluk görüyorum. Parti içerisinde böyle bir çıkış oluyor. Ki olabilir yani. Parti olarak böyle bir karar alınır. Kemal Bey böyle bir çıkış yapılacak denilir. Bu altılı masanın diğer üyeleriyle de paylaşılır. Ondan sonra da yekpare bir çıkış yapılır. Ve bu değerli de olur bakın yani. Ama yani altılı masanın haberi yok. Partinin haberinin olup olmadığı belli değil. Çünkü Kemal Bey çıkışını yaptıktan sonra Tayyip Erdoğan bir şey diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap veriyor. Özgür Özel hemen diyor ki biz asla böyle bir işe girişmeyiz. Ama Kemal Bey aynısını demiyor. Yani şimdi o zaman orada bir koordinasyon sorunu varmış gibi geliyor. Yani herkes aynı fikirde değilmiş ya da haberdar mıymış? Belli de Yani büyük bir dağınıklık varmış hissi oluşuyor dışarıdan bakınca. Şimdi bunun yarattığı bir rahatsızlık bence toplumda var. Bundan öte hadi diyelim ki bu kadar büyük bir meseleden bahsediyoruz. Başörtüsü meselesi. Bu gerçekten sadece CHP'nin yapması gereken bir şey değil. Yani bunu da düşünmekte fayda var. İçeriğini geçiyorum. Zamanlamasını geçiyorum. Bütün muhalefetin birlikte hareket edebileceği kritik bir konu olmak yerine bu kadar fevdi bir çıkışla bunu cevaplamaya çalışmak acaba yarardan çok zarar sağlama ihtimaline sahip değil? Mi? Hani bu kararlar ne kadar hızlı veriliyor, ne kadar kişiye danışarak veriliyor ve bu söylemler ve hat nasıl inşa ediliyor? Ben benim en büyük son damemde yani özellikle Kemal Bey'in adaylığında yürütülen süreçte oradaki yürütülen süreçte en dikkatimi çeken şey bu oldu yani çok küçük bir zümre tarafından yürütülen bir süreç varmış gibi geliyor. Hani kendi partisiyle bile ne kadar bağımlı, ondan bile emin olamıyorum artık açıkçası dışarıdan bakınca. Altılı masadan ne kadar koordine halde yapıyor bunu, ondan da yani zaten hiç hiç emin değilim. Meral Hanım'ın çıkışlarından dolayı. Şimdi bunların hepsi dengeleri bozuyor. Mesele şey değil yani, Kemal Bey'in aday olup olmaması değil sadece. Ha, o da ayrı bir tartışma. Tamam okey o da yapılır ama ondan öte nasıl aday olacağı konusunda bile, yani aday olacaksa bile böyle olmamalı. Bu ölü doğan bir adaylık olur. Bu kadar bir tarafta yani Fevzi ve kendi başına hareket edilen bir süreç varmış gibi gözükürken, bu yani insanlar bunu hazmedemeyebilirler bu süreç. Ve ben bunu çok doğal görüyorum. Ee, yoksa Kemal Bey'in söylediği inşa ettiği hat nedir? Ekonomik bir hesaplaşmadan bahsediyor, toplumsal barıştan bahsediyor. İster bunu helalleşmediği, ister başka bir şey değil. Bunlar özünde içerik olarak kötü şeyler değiller yani. Mesele bu değil. Ama mesele sürecin bir nasıl yürütüldüğü, çok dar bir zümle içerisinde, başkalarından çok habersiz toplumla etkileşim içerisinde olup olup olmadığı belli olmayan bir sürecin yürütüldüğü, aynı anda da bu süreç yürütülürken yine aynı şekilde muhalefetteki hem diğer toplumsal grupları hem diğer aktörleri aslında zor durumda bırakabilecek Şekilde bir hani spot ışığını üstüne aldıktan sonra söylemlerin hepsini kendi inşa etme iddiasına soyunduğunda bu sefer başkalarının tartışma zeminini de altından kaydı- kaydırabiliyorsunuz. Yani mesela geçen bir yazı çıkmıştı Elif Gökçe Aras'ın olması lazım medyaskopta muhafazakarın ne diye. Bunun üzerine de çok tartışma çıktı. Mesela burada... Önemli bir vurgu vardı bence ve bu son zamanlarda çok ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Kemal Bey'in adaylığında ama aynı anda da muhalefetin genelinde zayıflık var. Ama en çok Kemal Bey adaylığını direttiği için en çok onun vücut bulduğu, onunla vücut bulan süreçte bunu görüyoruz. Muhafazakarlara bir ulaşma çabası var. Ancak bu ulaşma çabasında da söylemlerin inşası Hani kimler tarafından yapılıyor? Nerede yapılıyor? Bu ne kadar stratejik, ne kadar temkinli şekilde yapılıyor? Bunların sonuçları nedir? Hani muhafazakarlığa hitap etmek için muhafazakarlaşmak mı gerekiyor? Geçen Ruşen Çakır da medyoskopta aynısını söyledi. Yani dindarlara hitap etmek için dindarlaşmak mı gerekiyor? Yani otururken masada işte tesbih mi koymak gerekiyor? Yani Kemal Bey'in vücudunda böyle direyselleşen bir süreç var. Ve burada belli falso noktalar var gibi gözüküyor gittikçe bu yaz belli olan. Bunların bir kısmı söylemlerinde ortaya çıkan bence bu savrulma kısmı ama bu muhalefetin genelinde var. Genel olarak eleştirilebilecek bir şey. Meral Hanım da savrulacak açıklamalar yapıyor bence. Ama spot ışığını o kadar çok paylaşmıyor Kemal Belli ve bence onun için birazcık daha şey oluyor. Mesela şey çıkışı Meral Hanım çok tepki toplamıştı. Kadından cumhurbaşkanı olur mu zaten gibi bir şey demişti. Hatırladığım kadarıyla böyle garip bir açıklama yapmıştı. Yani bunlar ya da fetva gibi bir şey demişti sosyal konu projeleriyle ilgili. Yani şimdi burada garip bir durum var. Çünkü Kemal Bey de benzer bir süreci yürütüyor gibi gözüküyor. Ve burada kendi kesimlerini hele çok dar bir zümle içerisinden bu süreci yürütürken söylemleri ve hattı inşa ederken muhafızakarla arada ulaşacağım diye kendi kesmini bir arada tutabilecek söylemsel bütünlüğü sağlayamıyor. Hem de diğer... Gruplarla koordine halde olmadığı için onlardan da pek destek alamıyor. İyice yalnız kalıyor. Bu sefer yani bütün oklar ona çevriliyor. Ama yani kendisi de birazcık buna sebep oluyormuş gibi geliyor. Kimseden yardım ve destek almıyor. Yalnız başına yürütmeyi seçiyor bunu. Yanına aldığı kişilerin kim olduğu yani anladığım kadarıyla dar bir danışman kadrosuyla genel olarak bu süreci yürütüyor. Kendisi bunu tercih ediyor. Sonuçlarını da kendisi yaşıyor gibi gözüküyor. Bu mesele Dediğim gibi yani bu yaz boyunca iyice bence aşker hale gelmiş durumda. Bu şey meselesinde de benzer bir durum var. Yani çok da uzatmayayım ama çok konuştum belki. Muhafazakarlara ulaşma meselesinde Kemal Bey'in yürüttüğü süreçte seküler kesimden gelen tepkileri gerçekten iyi anlayabildiğini düşünmüyor. Ve bunu klasik bir şeye evriltmeye çalışan etrafında hani onu popoklayan kanaat önderleri de var eskiden iktidara yakın olan. Hani seküler kesimler, işte reaksiyoner tepkiler gösteriyorlar. Hayır yani hangi çağda yaşadığımızı, bu kesimlerin nasıl bir gerçeklik içinde yaşadığını, bu anlatıların artık o bayat haline geldiğini, eskisi kadar eskisi gibi bir Türkiye hikayesinde içinde yaşamadığımızı anlamakta güçlük çeken bir grubun etkisi altındaymış gibi geliyor Kemal Bey'in söylenmesi. Ve hani ben geri dönüp baktığımda sanki 2000'lerin Türkiye'sinin hikayesini yeniden yaşamak zorunda bırakılıyormuşuz gibi geliyor söylemleri de Ama bugün Türkiye'de yani hikaye bununla hiç benzer bir yerde değil. Şimdi bunu söyleyince insanlar şey diyor, başörtüsüyle ilgili sorunların bittiğini söylüyorlar. Hani bu bir yargıdır. Hayır ben başörtüsüyle ilgili sorunların bittiğini düşünmüyorum mesela. Ama bunu dinlemekte istemiyor gibi gözüküyor insanlar. Başörtüsüyle ilgili sorunların bitmemiş olması... Türkiye'nin aynı hikayeyi yaşıyor olduğu anlamına gelmez. Ama biz sürekli olarak ve Kemal Bey de bu hikaye içerisinden bu seslenmeyi yapmak istiyormuş gibi geliyor. Ve söylemi de tekeli ne almış durumda şu an muhalefet içerisinde. Diğer aktörler gittikçe pasifize olduğu için. Bu hikayeyi anlatıyor yani sürekli olarak bize. Bununla birlikte bu evinden seslenme meselesinde biraz kullandığı dil aynı anda Twitter'da da aynı şekilde kullandığı dil. Bir nebze bana Sedat Peker'i hatırlatmaya başlıyor artık gittikçe. Tesbihli fotoğraflar, şöyle yapacağımlar, böyle yapacağımlar, bu dil. Yani burada e, etraftan, oradan, buradan toplanmış bir imgeler üzerinden bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Ama çoğu yeni değil, orijinal de değil gibi gözüküyor. Ve bunun eğreti durması çok normal. Bugün... Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da muhalefetin ana muhalefet liderinden beklediğimiz şey ne Sedat Peker'e benzer bir imaj yaratmaya çalışmak. Özel videolarıyla, odasından bize uzanarak tespitleriyle, Türkçülüğün Esasları kitabını göstererek. Yani o video benim çok dikkatimi çekti çünkü yani video başörtüsü hakkındaydı ama aslında kadınların giyim kuşamı hakkındaydı. Ama bu videoyu sunuş tarzı bile iktidarın siyasal kodları içerisinden halka seslenme ihtiyacını ve ona hapsolduğunu gösteriyor bence. Çünkü ya üç tane imgeden bahsediyoruz burada. Başörtüsünü bence yanlış imgelerle yan yana getirerek başörtülü insanlara da haksızlık ettiğini düşünüyorum ben. Şundan dolayı bir tarafa Türkçülüğün esaslarını, bir tarafı tespihi, bir tarafa da kadınların giyim kuşamlarıyla ilgili evrensel bir sorunu, ne giydikleri ya da giymedikleri hakkındaki bir yasadan bahsediyoruz. Yasanın içerisinde başörtüsü kelimesi geçmiyor. Başörtüsü diye sunarak, yani başörtüsü tesbih ve Türkçülüğün esasları diye sunarak aklına ilk getireceğimiz şey muhafazakar milliyetçiliktir. Yani budur yani hani eksen olarak. Ya Türkiye'ye seslenmek istediğimiz yer, inşa etmek istediğimiz yeni hat. Bu olmamalı diye düşünüyorum. Ya ne nereye bakarsan bakayım. Dediğim gibi sürece en aktif yürüten kişi Kemal Bey olduğu için iyice göze çarpan o. Meral Hanım da böyle davranıyor. Bence az çok muhafazakar milliyetçilik girdabından çıkamıyoruz. Bence başörtüsü çıkışıyla ilgili olan tepkilerin ciddi bir kısmı ön yargılı insanlar vardır. Bakın buna bir şey demiyorum. Ciddi bir kısmı böyle sadece önyargıdan değil. insanlar yeni bir anlatıya aç. Ne bugünün muhafazakar milliyetçiliği üzerinden bir siyaset Dili duymak istiyorlar ve onun için zaten işçi cinayetlerinde maden şehidi artık Gökçe Gökçe'nin millet tepki gösterdiği bir noktaya gidiyor süreç. Ama sırada yaşananlardan sonra ne de geçmişin böyle 2000'ler Türkiye'sinin işte tek taraflı tarih anlatısı, AKP'nin dayattığı popülist tarih anlatısı üzerinden tek taraflı bir günah çıkarma sürecine helalleşme olarak satma. Arzusunun çok olduğunu düşünmüyorum muhalefet ki bence bu da çok haksız bir şey değil. İster helalleşme diyelim, ister toplumsal barışma diyelim. Bu tek taraflı yürütülebilecek bir süreç değil. Bu aynı anda bizim tarihsel anlatılarımızı da sorgulamamızı gerektirecek bir şey olmak zorunda. Yani yeni bir Türkiye'yi inşa ederken eski Türkiye'nin AKP anlatısı üzerinden buna cevap vermeye çalıştığımız sürece sürekli olarak aynı Türkiye'yi yeniden yaratıyor olacaksınız. ve Gerçekten bu Medyascope'taki Muhafazakarın pişkini yazısında dendiği gibi muhafazakar kesimlere onların dilinden, onların dünyasından sürekli yaklaşmaya çalıştığınız süreci acaba onların anlatısını mı güçlendireceksiniz yoksa onları mı kazanacaksınız? Çok şüpheli. Yani ben benim Kemal Bey'le ilgili gördüğüm en büyük sorun bu konuda etrafında artık kimden akıl alıyorsa bunlarla ilgili çok e, dar ve Eski moda söylemlerinin içine sıkışıp buna rağmen yeni bir Türkiye inşa edeceği iddiasında olması, eğer bunları yapmasaydı belki şu ana kadar bariz bir şekilde birazcık da direttiği ve dayattığı adaylığı toplum içerisinde sevinçle karşılanırdı. Ama bir tarafından hem bugünkü Türkiye'nin gerçekliğine tam uymayan bir gerçeklik anlatısı üzerinden bir şeylere cevap vermeye çalışırken, bir taraftan da çok dağınık koordine olmadan hareket ediyormuş gibi gözükürken ki bu son Amerika şeyinde de ortaya çıktı bence gezisinde de ortaya çıktı. Çok koordine yani çok büyük bir gezi değildi yani bence kimse bunu şey yapamaz çok dağınık bir geziydi ve bence istediği şeyi de yaratamadı diye düşünüyorum. Bu da oradaki koordinasyon eksikliğini gösteriyor. Sonra buraya döndü. O arada sosyal medya yasası geçti sansür yasası. Ona karşı bu sefer oradaki işte neden gelmediğini açıklamak için bir daha açıklama yazma ihtiyacı hissetti. Yani sürekli hata üstüne hata telafi etmeye çalışırken sürekli olarak tökezleme üstüne tökezleme. Yani bunların hepsi bir araya geldikçe yani gerçekten artık imajını gittikçe zedeleyen bir noktaya geliyor. Bunların hepsini ben şeyden ayrı konuşuyorum bakın. Kazanabilir mi kazanamaz mı hikayesinden? Orayı da konuşabiliriz o konuda da. Düşüncelerim var ama yani şu anki yürüyen süreçle şunu söyleyebilirim. Yani ben en başta programa daha önce geldiğimde de şunu demiştim. Bence muhalefetin kazanması için ilk durda tek aday ortak adayla çıkması çok önemli. Ve sürecin nasıl işleyeceğine göre bu açıdan Yahya İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu bu süreçte daha ön plana çıkacağını düşünüyorum demiştim. Yani... Süreç şu an İmam lehine işlemiyor bence açıkçası. İmamoğlu lehine işler mi onu bilemiyorum. Ama Kılıçdaroğlu lehine işlediğini hiç düşünmüyorum. Yani bunların ona bu puan yazacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin gerçekten yeni bir hikayeye kavuşabilmesi, radikal bir değişiklik, iktidar değişikliği yaşanabilmesi için kendisinin iddia ettiği şekilde. Yapması gerekenler bundan çok daha fazlası bence. Yani dediğim gibi, Siz şunu da uygulamakta fayda var, mesela yıllardır, 10 yıldır Tayyip Erdoğan'ın Kemal Bey'e söylediği bir şey vardı, Bay Kemal, Bay Kemal diye, onu aslında aşağılayan bir söylem olarak. Kemal Bey aldı bunu, tersine çevirdi, gurur duyulacak bir şeye çevirdi, hatta Twitter profiline yazdı, Bay Kemal'im ben diye. Tamam okey, bu hamleyi anlayabiliyorum, anlatıyı tersine çevirmek. Başka bir yerden hikayeyi kurmak. Ama yani şu gözüme çarpıyor mesela çok enteresan bir şekilde. Kemal Bey kendisine gelince kendi adaylığı için Bay Kemal'i tersine çeviriyor ama tutarlı bir şekilde bunu kendi partisinin dönüşümü için yaptığını düşünmüyorum. Çünkü kendisine partisine yöneltilen yıllardır CHP zihniyeti hikayesini ister 140 Şurnos'taki o belgeselle olsun, ister bütün buradaki söylemleriyle olsun, ister bütün bu çıkışlarıyla olsun, tersine çevirmeyi değil ve oradaki anlatıların çarpıklıklarını kırmayı değil tamamen oradaki AKP'nin yarattığı popülist tarih anlatısını onaylayıp onun üzerinden bir günah çıkarma süreci yaşıyormuş gibi gözüküyor. Ya burada bir tutarlılık görmüyorum ben. Bir tarafından kendi ismini daha şey kendisi için daha çok faydalı olduğu için Bay Kemal tabirini tersine çevirip karizmatik bir şeye dönüştürüyor ama aynı anda da kendisi için daha faydalı olacağını için, düşündüğü için belki de CHP zihniyeti denen şeyi ciddi bir kısmı da 2000'lerde aslında AKP medyası tarafından Fethullahçılarla birlikte bunu da söylemekte fayda var. Kurgulanmış bir anlatının e, neredeyse hepsini onaylama peşinde koşuyormuş gibi bir hali var. Ben demiyorum ki CHP'nin tarihsiz olarak yaptığı hatalar yoktur. 2000'lerde aldığı tavır da bellidir. Ama yani bütün bu anlatının ne kadar çarpık olduğu, yüzyıllık bir Türkiye tarihi içinde, yani oturup bir objektif, nesnel bir değerlendirme yaptığımızda, yani çok kolay bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bütün bunların hiçbirini yeniden inşa edip, bir şekilde daha dengeli bir tarih anlatısı, aslında insanların birbirlerine yeni bir lensten yaklaşabileceği, yeni bir mercekten yaklaşabileceği, Gerçekten toplumsal barışı bir şey yerine. AKP'nin toplumu ayırmak için ve kendi siyasal ajandası için araçsallaştırdığı tarih anlatısını kendi seçim malzemesi olarak kullanması bence toplumu bir araya getirmez. Sadece kendi etrafındaki kendisine akıl veren muhafazakar Cenan'ın toplumu bir araya getireceğini düşündürdüğü bir stratejiden ibaret gibi gözüküyor. Ama ben toplumu bir araya getirebileceğinden emin değilim. Çünkü biz hala AKP anlatısına sıkışmış durumdayız. Ve Kemal Bey de orada gibi gözüküyor. Yani nasıl oluyor evet. ki, son, son şunu söyleyeyim, nasıl oluyor ki 28 Şubat'ta sahip çıkan Fethullah Gülen, tamam mı, 28 Şubat'a sahip çıkan Fethullah Gülen, 2002 sonrası AKP ile bir araya geldikten sonra kendi medyasında Kocaman bir 28 Şubat anlatısı ve mağduriyeti hikayesi inşa ediyor ve bunu CHP zihniyeti olarak satıyor. Yani burada inanılmaz büyük açıklıklar var Türkiye tarihinde. Çok komik açıklıklar var. Nasıl oluyor ki başörtüsü yasağı 1980 darbesiyle geliyor, aynı 1980 darbesi CHP'yi de kapatıyor. YÖK tarafından bu uygulanıyor ve burada yani Özal'la İhsan Doğramacı'nın belli girişimleri olsa da o girişimler de aslında Yeterince meyve vermiyor ve ondan sonra yani o kadar çok şey var ki konuşulabilecek olan. Biz sadece 2002 ile 2010 arası özellikle o şey sırasında iktidara AKP geldikten sonraki CHP'nin 7-8 yıllık bir süreçte müesses nizamın sırtını yaslayarak yaptığı siyasetten çıkardığımız o tarihsel anlatı, popülist tarihsel anlatı üzerinden hani yeni bir Türkiye kuracağız CHP'yi şey yaparak. Yani Kemal Bey'in stratejisi bu gibi gözüküyor günah çıkartarak. Burada bir helalleşme yok bir kere zaten 20 yılın hiçbir günaha karşılıklı olarak oturup konuşulmamış, tarih yeniden değerlendirilmemiş, yeni bir şeyin inşası yapılmamış. Hayır AKP paradigması içerisinden devam eden bir süreç var ve bunların hepsi şey gibi gözüküyor yani samimi bir şekilde yeni bir şey inşa etmek mi yoksa sadece ara, adaylık için araçsallaştırılan bir şey mi? Ondan emin değilim adaylık için araçsallaştırılıyorsa da bu kadar gerek var mı gerçekten bu adaylığı diretmek için? Değer mi yani Türkiye için? Çünkü e, bunun Türkiye'ye başka bedelleri olacaktır. Buraya sıkışıp kalırsak sadece bu şekilde kazanılması için ki kazanılması da e, ne kadar kesin gittikçe şüphelendirmeye başlıyor. AKP'nin yükselişinden sonra Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali de şüp, şüphe konusu yani. Bunu da söylemekte fayda var.
0: Ben e, şimdi yaklaşık 7-8 dakikalık vaktimiz kaldı. E, aslında bu senin son söylediğin yere bağlayacaktır. Bu Durumun seçilebilme durumuna, etkisi ve senin yorumuna. Ama son söylediğinle ilgili şöyle bir hani kendi perspektifimi söyleyeyim. Bence tarihin ilerleyen dönemlerinde, önümüzdeki 10 yıllarda bu dediğin hesaplaşmalar yapılacak. Hani bakma sen şimdi 2000'lerden konuştun, 2010'ların tarihi de biraz yeniden yazılacak yani bence. 6 sene, 7 sene sonra, belki 10 sene sonra bilmiyorum. Yani şu an birçok şeyi yeni başka bir tarih olarak geçecek. Yani önümüzdeki 30'du, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra. Ben bunu da düşünüyorum. Kılıçdaroğlu biraz orada şey yaptı, yapıyor bence. Ben onun, galiba katılıyorum onun yaptığı işe. Yani bu tarz detayları tartışmak biraz, e, hem biraz sıkıcı. Sıkıcı sosyolojik derin şeyleri gerek. Kim, hangi aktör ne yaptı, e, kim ne demişti, kimin şey neydi. Biraz işi karmaşıklaştırıyor ve biz de biraz... Siyaset konuşurken, siyaset yaparken bu belki de öyle olmaması gerekiyor ama Türkiye'de pek o karmaşıklığa girmeyi sevmiyoruz. Daha her şeyi basitleştiren, basit sloganlara dönüştüren kişiler daha çok haklı görülüyor. İkincisi de belki de Tayyip Erdoğan hala siyaset sahnesindeyken katılırsınız, katılmazsınız. Bunu böyle bir ne diyelim onların mesele etmeden, onları politize hale getirmeden oradaki yaşananlara, işte her yerleşme bunun çok bir yöntem, çünkü yaptığınız zaman o dönemle ilgili bagajı atmış oluyorsunuz tartışmıyorsunuz çünkü da belki anlaşamayacaksınız belki bir takım 10 e, yıl öncesinden 15 yıl öncesinden haklı veya haksız algı üzerine ya da gerçek beslenen bir takım refleksleri belki canlandıracaksınız bilmiyorum bunları politize etmemek özellikle ilk yaptığımız eleştiri yani böyle bir yekpare homojen bir politika ikna olmuş bir muhalefet cephesinden bahsedemiyorken CHP'den bahsedemiyorken Belki de daha doğru da olabilir. Hani buna ekleyeceğim bir şey varsa, e, sözü vereceğim şimdi hani, e, itirazım varsa. E, ama sana son şeyi geçmeden önce e, şeyi söyleyeyim. Şimdi Ali açık gözle yazmış. Bu tabii ki Kılıçdaroğlu'nun videosunda tesbihin konulması ve kitapla birlikte şey bir şey. Sembolik bir şey. Orada bir şüphe yok ama ben de e, Ruhişan Çakır'dan öğrendim geçen anlattığımda. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten tespitleri çok seviyormuş. Ve evdeyken sürekli Kullanıyormuş da. Yani çok ciddi bir de bir koleksiyonda da varmış bireysel olarak. Hem söylediklerime varsa cevabını söyleyebilirsin. Bir de üstüne sence bu adaylık seçilebilik durumunu gerçekten etkiledi mi? Yoksa biz yine biraz e, muhalefet telaş içine miydı gereksiz yere? E, karmaşa içine mi söktü? Yani? Endişeleri.
1: Muhalefet koordineli bir şekilde belli bir program ortaya koymadığı sürece bu telaş devam edecek. Yani hiçbir şey tek bir kişinin sırtından yürümez. Yürümemesi de lazım. Böyle bir şey olmaz yani. Ki dediğim gibi, yani Kemal Bey de bunu kim, hangi aktörlerle yürütüyor bu süreci ondan da emin değilim. Yani bütün partisi yekpare haberdar mı yaptığı her şeyden? Şüpheli. Ama bunun dışında şöyle bir tarafı var bu işin. Ben şeyden emin değilim açıkçası. Her şeyden öte Kemal Bey'in ve onun yürüttüğü kampanyanın kendi üzerine inşa ettiği hat muhafazakarlara ulaşıp oradan oy koparmakla alakalı. Evet, zaten bunu kim aday olursa olsun yapmak zorunda. Ama Kemal Bey'in bunu yapış şekli gerçekten muhafazakarlardan oy koparacak mı? Ne kadar koparacak? Ben bundan çok emin değilim. Türkiye sosyolojisini belli bir şekilde okuyup ona göre kısa vadede belli bir işte strateji geliştiriliyor. Dediğin gibi, hani çok uzun tartışmalara girmeden ama belki de Belki de AKP'yi yenebilmek için, iktidarı değiştirebilmek için başka bir yerden bakarak bu işi sadece halledebileceğimiz ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani ben şeyden çok şüpheliyim, AKP'nin yarattığı siyasal iklimin içerisinden konuşan birinin illaki AKP'yi yenileceğinden çok emin değilim. İnsanlar, toplum illaki iktidara benzer başka bir alternatife Orada durduğu için, ekonomi kötü olduğu için yönelmek zorunda değiller. Yani toplumu görmeye çalıştığımız eksenin kendisinin hatalı olup olmadığını sorgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Onun için dedim zaten. Eski anlatılar, eski toplumsal o mercekten bakış, AKP'nin de sırtını yasladığı anlatılar. İşte bu mahallelere bölünmüş Türkiye. Seküler, muhafazakar, Kürtler falan filan. Tamam evet de yani hani bu insanlar... Yani biz neyi konuşuyoruz? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani şu açıdan değilim. Amasra'da maden kazası oluyor. Gidiyorsunuz. Amasra gayet hani muhafazakar bir yer. Eğer öyle bir kültürel lensten bakacaksak. Ama yani insanlarla konuşuyorsunuz orada sevdiklerini kaybetmiş olan. Bu bir işçi cinayetidir diyor. Yani bu hangi gerçekliği yaşıyor bu insan? Biz gerçekten toplum olarak bunu anlıyor muyuz? Yoksa uzun süredir... İktidarın da yarattığı ama sadece iktidar değil muhalefet içerisindeki de belli bir kanaat önderi elitinin Türkiye'yi görmek istediği şekilde görmek zorunda mı bırakılıyor sürekli topluma yaklaşırken? Ve bu bizim neyimize mal oluyor? Yani Erdoğan'a bakacaksak Erdoğan zaten toplumu böyle kimliklere bölerek Türkiye'yi yöneten bir lider. Böl ve yönet yapıyor sürekli olarak. Parçalıyor. Ve gerekli grupları bir araya getiriyor. 50 artı biri bulmak için. Benim dediğim bu birazcık ama bunun dışında yani dediğim gibi belki de bu ezberi olan anlatı yerine insanın Ruşen Bey'in dediği gibi, Ruşen Çakır'ın dediği gibi dindara karşı daha dindar olmak yerine bu dindarların da haklarını, seküler kesimlerin de haklarını, hepsinin haklarını koruyabileceğiniz yeni bir dil, eşit yurttaşlık, temel hak ve hürriyetler üzerine yani sizin şey yapmanız gerekmiyor yani. Hani Saidin Nursi'yi falan övmeniz gerekmiyor yani bunu yapmanız için. Bu, bunu kimse beklemiyor zaten sizden bence. Yani bu, bu oldu diye kimse gelip sizi şey yapmayacak. Seküler, yani sizin tabanınız sizden irkelecek. Karşı tarafta da sadece Saidin Nursi'yi övdünüz diye tamam şimdi muhafazakarların oyları CHP'ye akacak. Yok ki böyle bir şey. Yani böyle bir şeyin gerçekliğine inananların ben çok basit baktığını düşünüyorum hikayeye. Yani bunların hiçbirine gerek yok. Temel hak ve hürriyetler. Demokratik bir ülkede, hem de layık bir ülkede hakkında da söylemekten çekinmemek lazım. Dindarların bütün haklarını korur. Dini toplulukların da haklarını korur. Dini örgütlenme hakkını da korur. Tamam mı? Yani bu bunların hiçbiri engel değil ki zaten. Kamuda da korur, özel yaşamda da korur. Her türlü korur ve bunun hakkında temel hak ve içeren evrensel ve kapsayıcı bir söylem inşa etmek bu kadar zor olmasa gerek düşünüyorum. Neden sürekli AKP'nin yarattığı bir dil üzerinden bir hikaye anlatılmaya çalışılıyor. Gerek var mı? Ben bundan çok şüpheliyim. İşe yarıyor mu? Ondan da çok şüpheliyim açıkçası. Yeni bir şey sunmak, daha orijinal bir şey sunmak ve bununla birlikte de burada dediğim şey, şey şu değil bu arada, onu da söyleyeyim. Ya kimlik önemli değil, ekonomiye odaklanalım falan. Hayır, kimlik de önemli. Ama bunları hangi perspektiften sunup tartıştığım çok önemli. Bence bunu sunabilecek alternatif bunu... Konuşabilecek alternatif bir perspektif geliştirmesi gerekiyor muhalefetim. Ve bununla birlikte de tabii ki de çok sağlam bir ekonomik program yürütmesi gerekiyor. Yani bu ikisini zaten yan yana yürütebildiği sürece bence şansı hala var. Ama ben Kemal Bey'in yürüttüğü sürecin bu şansı zayıflattığını düşünüyorum şu anda açıkçası. Biz sonuçta burada son söyleyeceğim de bu olsun. Biz dışarıdan izliyoruz bu süreci. Günün sonunda biz belirlemeyeceğiz bu odayları. Bir noktaya kadar uyarılarımızı yapabiliriz. Ve adaylık süreci işledikten sonra da ki bu da aslında Türkiye'nin başka bir ayıbını ortaya koyar. Türkiye'de siyaset çok elit düzeyde işliyor. Ve siyasi olarak çok bir alternatifimiz yok. Hepi topu şurada üç tane adaydan bahsediyoruz. Bu kendi başına zaten büyük bir sıkıntı. Üç tane aday, üç tane erkeğe sıkışmış durumda Türkiye'ye. Böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyor insan. Yani bunun kendisi zaten aslında ne kadar... Hani muhalefet okey kazanmaya yakın olabilir ama ucu ucuna kazanmaya yakın. Ne kadar alternatifsiz olduğunu, ne kadar çaresiz olduğumuzu da gösteriyor. Yani hani Kemal Bey'in adaylığını tartışırken ben burada zayıf düştüğü noktaları söylüyorum. Ama şunu da söylüyorum yani tepi topu 3 tane aday var zaten. Hani böyle 1000 tane aday arasından bir tanesini zorla şey yapıyormuşuz gibi değil. Ama bunun dışında yani ben açıkçası ortak bir aday ortaya çıkacaksa dediğim gibi yani buradaki tek sağlıklı alternatifim. Üçüncü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da desteğini rahatça alabilecek kişinin ve kampanya sürecinde de daha önce ulusal siyasette kendisinden söz ettirmiş ve aslında konuşmaktan çekinmeyen kişi olarak İmamoğlu olabileceğini düşünüyorum. Ama o süreç nasıl işler? Onu bilemiyorum yani bu saatten sonra gerçekten yavaş ya da İmamoğlu'nun aday olabileceği bir ihtimaller silsilse elimizde kaldı mı ondan bile emin değilim. Biz sadece dışarıdan izliyoruz. Ve ben e, şunu hatırlatmakta fayda var. Yani bence herkes hatırlatmalı. Adayı belirleyemeyeceğiz ama toplumu dinlemezse muhalefet belki de adaylık süreci sırasında çok güzel geçecek her şey ama aday ölü doğacak yani böyle gider. Heyecan yaratmıyor. Kendi tabanını bir arada tutamıyor. Çok bariz yani. Bu heyecanı yaratabilmesi lazım. Yoksa isterse kampanya çok güzel, çok doğru olsun. Önemli değil. Oraya, oraya başlarken ki Sürecin nasıl başladığı çok önemli ve böyle giderse ve Yavaş ve İmamoğlu da olmayacaksa ki bence bilmiyorum ama yani sadece şu aşamada bütün adayların potansiyel olarak reddedildiği bir noktada olmamalıyız gibi geliyor hala. Bence hala düşünmeye yer olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey ile birlikte yürüyecek bu süreçte dediğim gibi bu şekilde devam ederse. Ölü doğuma riski çok yüksek adaylığın ve bunun getireceği bagaj bir kampanya süreciyle aşılamayabilir. Ancak bunu bütün muhalefetin ve bu sadece Kemal Bey'le sınırlı değil çünkü altılı masa da bayağı kısır bence kaldı. Yani şu şu sadece Kemal Bey de bulmasınlar. Kendileri de diyalog kurup koordine olmayı çok iyi becerebildiklerini söyleyemeyeceğim açıkçası. Stratejik hareket edebildiklerini. Herkes o kadar çok çıkarlarına gömüldü ki kazandıklarını düşündüler çünkü çok önceden. Geçen yıl daha iyi elde olmalarının sebebi oydu. Daha kazandıkları belli değildi ve koordineler. Sonra kazandıklarını düşünüp kendi birbirlerine düştüler çıkarları içine gibi gözüküyor. Bu halin içerisinden çıkmaları lazım acilen. Yoksa ne düzgün bir program olacak ne de ada heyecan yaratacak gibi geliyor ve ben burada hani Gerekirse şeytan avukatlığı için bugün buraya geldim. Bunları söylüyorum açıkçası. Kim kim gücenecekse gücensin. Çok dert değil benim için. Ama yani ülkenin ne kadar büyük bir seçime gittiğini kimse unutmaması lazım. Yani bu bedelin altında kalır. Sadece Kemal Bey kalmaz. Bütün muhalefet kalır. Yani bu çok söyleniyor. Kader seçimi falan filan diye. Ama ben bu seçimi CHP'nin çıkaramayacağını düşünüyorum eğer. Bu seçim kazanılmazsa. Yani bunun farkındalardır umarım diye düşünüyorum. Yani e, ne kadar kötü bir yere doğru gittiğimizi CHP'nin de anlaması gerekir diye düşünüyorum. Gerekirse parti içerisindeki dağınıklığın çözülmesi gerekiyor ve daha koordine bir sürecin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Kemal Bey'in fevri hareketlerinden çok daha koordine bir şekilde yürüyen bir sürece ihtiyaç var gibi gözüküyor. Gerekirse de fedakarlığı yapmaları lazım. Yani Kemal Bey çok istiyor olabilir Cumhurbaşkanı ama Gerekirse o fedakarlığı yapması gerekir. Emin olun kaybedersek Tarihi adını altın harflerle yazdıracağım hırsıyla girdiği bir şeyin Türkiye tarihinin en unutulmaz derecede kötü performansını sergileyen figürü olarak da adını yazdırabilir. Çok büyük bir risk bu diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum Kemal. Maalesef zamanımızın sonuna geldik. Normalde herhalde ne derler bıraksalar bizi konuşurduk ama şahit beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugün son günlerde giderek artan ve yeni başlayan diyebiliriz. Kemal Bey'in adaylığının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının olası sonuçlarına yönelik bir program yaptık Kemal'le birlikte. Kemal de sağ olsun hasta hasta kırmadı geldi burada. E, yorumlarıyla bize katkı verdi. Eminim seçim sürecinde daha birçok programda bir arada olacağız. E, o yüzden aslında teknik olarak veda etmiyorum sana. Yalnız şimdilik <gülüyor> iyi akşamlar diliyorum sizlere de dinlediğiniz yorum yaptığınız için ve bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Haftaya yine aynı günde aynı saatte müşahitte görüşmek üzere. Diye.